0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estés de maravilla. Detrás de estos micrófonos te saluda Pía presentándote un episodio nuevo de Una crianza compartida. Muchísimas gracias por estar aquí, por querer crear un mundo más amoroso para nuestros hijos, más compasivo, solidario. Y que estés aquí obteniendo recursos, herramientas, ya es un enorme paso para lograr tener niños más felices, que se sientan amados incondicionalmente. En esta ocasión voy a traer la voz de papás, de mamás, de sus dudas que me han planteado durante este podcast y el pasado de una crianza con amor. Así que quédate, va a estar súper interesante. Muy bien, estamos aquí descifrando todo este mundo infantil, conociéndolo, interesándonos más por todo lo que hacen nuestros hijos, por cómo podemos ser más respetuosos, amorosos con ellos. Y bueno, eh, cuando estuve en el podcast de Una crianza con amor, los retos de cuaresma, me llegaba con muchísima frecuencia esta inquietud de los papás o las mamás se repetía entonces me encantaría poderla explicar aquí eh, profundizarla y la pregunta es eh, ahora que he estado escuchándote eh, me doy cuenta toda la violencia que he aplicado en mis hijos ¿sí? les he gritado los he golpeado les he chantajeado los he, les he tratado con amenazas, les he mentido todo, me decían, ¿no? Me explicaban eh, todas las cosas que habían hecho, premios, castigos. Dicen, y ahora eh, cómo puedo reparar. Ahora que quiero hacerlo diferente, por dónde empezar. Y o también les daba mucho miedo. Mis hijos ya quedaron traumados. Y bueno, lo primero es que nunca es tarde. Siempre es el momento adecuado, ya sea si nuestros hijos tienen 5, 2 años, son bebés, eh, tienen 10, 12, ya son adolescentes, incluso si ya son adultos, si tienen 20, 30, 40. Nunca es tarde. Siempre es el momento para empezar en el camino del amor. Porque siempre la respuesta es el amor. Sin embargo, a veces con tanto miedo caminamos de una forma muy confundidos, y nos nubla la vista, tanto miedo que abunda por todos lados, que es una sensación muy infantil. Entonces, ya he sido violento, ya le he aplicado todas estas cosas a mis hijos, me siento muy arrepentido, con mucha culpa. Bueno, lo primero que hay que hacer es pedirles disculpas, decirles y nombrarles, miren, yo he hecho esto, me he manejado así con ustedes. Esto les ha causado eh, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha distancia, O sea conmigo, tal vez ya no confían en mí, tal vez hasta me tienen miedo. Y es nombrar todo esto y pedir disculpas. Y claro que empezar a hacerlo diferente. Ahora acá... El problema es que no sabemos cómo hacerlo diferente, no tenemos estos recursos, por lo que yo siempre recomiendo comenzar un camino de indagación, que el que yo ofrezco es el de la biografía humana, esta terapia que a mí me ha ayudado mucho, que sigo en el camino de aprender a ser más amorosa y respetuosa, sin embargo... Es muy difícil poder eh, comportarnos con nuestros hijos de formas distintas porque ya lo traemos en automático. También en nuestra infancia, como nos trataron así, es las formas que nosotros nos salen de forma natural. Entonces, lo primero que hay que hacer es compadecernos de ese niño herido que hemos sido y traer, mirar ahora al presente Ponerle palabras a todo lo que nosotros mismos sufrimos. Porque si no nos compadecemos de nosotros mismos, si no entendemos todo lo que nos pasó, todas las vivencias que tuvimos, porque cada uno de nosotros tuvimos distintos escenarios, comprenderlo, darle voz a esto, compadecernos de ese niño que fuimos para ahora podernos compadecer de nuestros hijos y tomar otras decisiones. Mirar lo que no está bien, lo que los lastima, lo que es violento, que a veces ni siquiera lo vemos. Por eso causó tanto impacto eh, muchos episodios de, de crianza con amor a los papás. Porque y si, no, y si no hago esto, ¿cómo lo hago? Por eso, a obtener recursos para poder... Estar en calma y tomar diferentes decisiones a la hora de criar, guiar a nuestros hijos, acompañarlos, hacerles propuestas, eh, obtener su cooperación. Y también, ¿no? Este, este, estos podcasts donde profundizamos más en el pasado, que hablábamos de poner límites o informar sobre los límites, es revelador para romper con esta generación. Con estos malos tratos de que se vienen de generación en generación. Y bueno, eh, así sería el camino para, para poder hacerlo. Claro que nuestros hijos eh, se van a sentir diferentes con esto que les parece. Que les Ponemos en palabras y que les pedimos disculpas de que tienen razón de sentirse mal, de que no ha sido lindo, no ha sido amoroso, sino que ha sido todo lo contrario. Para ellos va a traer mucho alivio y claro que ellos siempre nos van a dar una, una oportunidad Siempre que les pidamos disculpas y lo más importante es que ellos lo van a tener claro, no se van a sentir confundidos o no se van a sentir que están, que están mal o que ellos son los, los malos del cuento. Van a ver que tienen razón y ellos siempre tienen un corazón generoso y dispuesto para aceptar esas disculpas. Pónganse a pensar eh, si nuestros papás vinieran y nos pidieran disculpas y nos dijeran claro que nosotros nos derretimos de amor y les decimos pero por supuesto que te perdono entonces también nuestros hijos nos perdonan y acá lo importante es tomar nuevos caminos para criar distinto para guiar para acompañar para romper con este sistema de dominación de autoritarismo de que no son nuestros subordinados nuestros hijos es cambiar muchísimo este paradigma para no caer en luchas de poder y en la violencia que está tan instaurada. Ok, otra de las preguntas que me hacen es este tema que es controversial sobre que nuestros hijos quieren dormir con nosotros, hacer colecho, porque hay muchas opiniones acá distintas en donde nos causa mucho temor este tema porque creemos que, que los vamos a ser inseguros o miedosos y realmente es al revés. Un niño en el diseño del niño, en el diseño original del ser humano, los niños durante miles de años que vivíamos en manadas o que estábamos en lugares más en la naturaleza, ellos desde que nacen tienen esa, ese instinto por estar pegado al cuerpo de mamá. Entonces, si no está, se, se ponen mal. Es una vivencia de muerte, porque si me dejan aquí solo, el depredador viene y me come. Entonces, para ellos es súper importante estar pegaditos al cuerpo de mamá. Ahora van creciendo y suponemos que luego ya se van a ir a su cama, a su, cama, a su cuarto hermoso que les decoramos y que se queden ahí porque es su lugar. Sin embargo, luego vamos experimentando que los niños re, se, re, se despiertan en la noche y regresan a la cama. Hay muchas historias muy tristes de, de consultantes donde han llorado toda la noche en la puerta de los papás pidiendo que, que les abran, que los dejen dormir. Ahora, cuando ellos... En mi, en mi experiencia personal, cuando ellos están cerca de nosotros se sienten seguros y más en la noche que su instinto de supervivencia se los pide, su diseño original biológico se los pide, porque ellos se sienten seguros, tranquilos, porque están eh, cobijados por nosotros, están cerca de nosotros cuando duermen. Entonces se va haciendo, se va creando una seguridad interna una confianza. También reparamos el tiempo que no estuvimos durante el día con ellos, porque ahí vamos, ellos tienen la seguridad de que vamos a permanecer, que cualquier cosa vamos a estar ahí con ellos. Es maravilloso poder dormir con ellos. De hecho, a mí es de las mejores experiencias que me ha pasado dormir con mis hijos, porque es una sensación de tanto amor, de tanta tranquilidad de tanta paz que se vive cuando duermen o sea, verlos dormidos, luego dormida yo sentir sus manitas que me abrazan, para mí es como el cielo en la tierra, es un paraíso. Y a mí me encantaría no que todos los niños pudieran dormir con sus papás tranquilos, seguros, amados, que no tengamos miedo, porque el miedo es lo contrario al amor, no los vamos a hacer inseguros si duermen con nosotros, al contrario. La infancia son momentos donde... Esto tiene que crecer dentro de ellos, esta seguridad, esta permanencia, este sentirme acompañado, el, el tener a mis papás cuando yo lo necesito, no en soledad y abandono, que sería lo contrario si duermen en su cuarto. Y hasta cuándo es correcto que duerman, hay que confiar en ellos, hasta que ellos lo pidan, hasta que ellos lo necesiten. De hecho, también cuando tenemos consultantes con hijos adolescentes, Muchísimas veces lo primero que les decimos, porque vienen estos niños adolescentes muy lastimados, ya con, con, presentando eh, mucha furia o mucha rebeldía o, o tal vez eh, enojo, no sé, muchas cosas que nos presentan. Y creo que, que en la adolescencia sale a veces mucho la explosión de la, de la bomba de, de vitalidad que ellos traen. Lo primero que les decimos... Eh, Llévatelos a dormir contigo si ellos lo, todavía lo están pidiendo, si todavía lo están rogando, porque hay muchísimos adolescentes que lo piden y esto los va a ir reparando ¿ves? de todo el rechazo, de toda la, la violencia o toda la hostilidad que han vivido a lo largo de, de, de su vida. Y para ellos es, es hermoso, para muchos adolescentes es como, wow, voy a poder dormir con mi mamá. Hay unos adolescentes que ya no lo permiten, pero esto repara también mucho. Porque son, el día tiene 24 horas, entonces si en el, durante el día no estamos mucho tiempo con ellos, en la noche se recupera ese tiempo perdido. ¿sí? Es una permanencia, es confianza, es seguridad que les vamos brindando, entonces es hermoso, es, es lo contrario a lo que se dice, es, es hermoso poder estar durmiendo con ellos, compartir con ellos las noches, y es parte de su alimento, su sustancia materna, su sustancia emocional, eh, beneficiosa para ellos y, a, y van a decirme ¿y, y, a, y a qué hora si es que tenemos una pareja, un esposo, a qué hora eh, o en qué momento o están en nuestra cama no podemos tener eh, relaciones sexuales, pues bueno, la, la casa tiene más cuartos, entonces podemos ponernos creativos y, y tener otro lugar donde podamos tener la intimidad sexual con nuestra pareja, eso, eso no debe ser pretexto tampoco que nos separe eh, que nos aleje de nuestra pareja, tampoco porque tenemos muchos momentos en el día, el dormir no precisamente eh, que no durmamos juntos o tan pegados no va a, a traer consecuencias negativas sino que también la intimidad emocional que tengamos con nuestra pareja se puede dar en otros momentos y también mi esposo le, le encanta también dormir con mis hijos de hecho ya ahora que acá en México viene el invierno que empieza a amanecer que es cuando hace más frío los niños van y se pegan a él porque como que él les trae más calorcito y le, le encanta a mi esposo, como lo veo yo cuando despierto, que los tiene así abrazaditos, ¿no? Es, es algo que para mí ha sido maravilloso. Y, y bueno, esto sería como un ejemplo como Los Cruz, la película de Los Cruz, que son cavernícolas y todos duermen apilados. Entonces me da mucha gracia, ¿no? Porque acá si uno no duerme apilado, pues se lo comen los depredadores. Entonces les digo, no, está bien, duerman como los cruds. Ahora, si estamos incómodos, pues también es poner creatividad. A ver, pego un colchón, hago un tendidito, eh, la cama grandota, y que duerman los niños con mamá y el papá a lo mejor en la chiquita que a veces termina. O bueno, nos vamos moviendo. Pero el punto es que también todos durmamos cómodos. Hacer hacer cosas o, o nos vamos a dormir a, al cuarto más grande, a lo mejor es la sala y ahí ponemos una camota, un sofá cama eh, diferente, no sé cada uno eh, lo podrá mirar pero sí también que nos pongamos creativos y que durmamos cómodamente yo tengo una cama grande y pegada a ella una pequeña y así, por ahora estamos así muy bien, estamos muy cómodos pero sí es, es ponerle creatividad y la siguiente pregunta que me gustaría a tomar es la de la polarización entre los hermanos. Una mamá me preguntaba, porque ella tiene eh, gemelos, me decía que cómo le hacía, como porque se da mucho en los gemelos, las comparaciones, como... Se parecen tanto como para distinguirlos, ¿no? Para saber, ah, bueno, este tiene tales atributos y este tiene otros atributos. Sin embargo, esto se da muchísimo, aunque no sean gemelos, la comparación, la polarización. Uno es malo, el otro es bueno. El otro se enoja, el otro es más bueno, cede más. El otro come, Uno come bien, el otro come mal uno es más pasivo el otro es más activo sin embargo esto también es parte de poner etiquetas esto los va haciendo los va encerrando clasificando en algo y los niños son múltiples posibilidades ¿sí? yo les decía bueno si me preguntan eh, ¿quién es más enojón? no bueno es que los dos se enojan ¿sí? uno en algunos momentos se va a enojar el otro también porque es una emoción natural y hay que dejarla que salga eh, todos tenemos eh, el derecho a estar enojados en algún momento por alguna cosa el punto es si lastimamos a alguien después de estar enojado o, o sacamos nuestra rabia en contra de alguien eso es lo que, en lo que hay que acompañar a los niños ¿sí? que pueden estar enojados, pueden estar frustrados pueden tener un des, un, una emoción desagradable pero bueno hay que acompañar a ver cómo eh, gestionamos esa emoción y entonces, si me preguntan, ah, bueno, ¿y quién come mejor? No, pues en temporadas o depende de lo que sea, uno come mejor que el otro, pero cada uno tiene su ritmo, su tiempo, eh, su forma de aprender o su forma de comer, pero sin caer como en la polarización de que uno es malo, el otro es bueno. Ahora, cuando muchas veces ya ocurrió esto de que un niño ya se siente como el malo y ve al otro que es el bueno, entre comillas, siente que él no es amado por mamá o por papá, que el otro le va mejor, ¿no? Pero en ambos casos, cuando vemos que uno es bueno, decimos que uno es bueno y el otro es malo, en ambos casos ninguno está recibiendo mirada real, comprensión real, ninguno, a ninguno le estamos pudiendo satisfacer sus necesidades porque no lo estamos viendo tal cual es. Todos somos, tenemos nuestros momentos, todos tenemos nuestros desacuerdos, nada más que unos los reprimimos más y otros los podemos dejar salir más en forma de rebeldía o de enojo para afuera, pero otros nos sobreadaptamos más hacia adentro. Pero entonces a mirar a cada niño, a cada ser humano según sus propias cualidades, que todos nos traen cualidades. Y hay que mirarlos tal cual son, no clasificarlos en algo para después estar polarizando. Y porque esto lastima mucho a los hermanos y también los divide. Hacemos ahí un campo de batalla para tratar de obtener el amor de mamá y de papá o de, las, o de los adultos. Y ¿sí? a sentirnos más aprobados, pero reprimiendo a costa de reprimir lo que somos o nuestros deseos o lo que necesitamos. Entonces, eh, lo mejor acá es, bueno, es que tienen sus momentos, cada uno aprende a su ritmo, eh, cada uno le va a enojar cosas diferentes o alguno va a tolerar más una cosa que otra o tal vez alguno se va a adaptar, ¿no? Pero, pero en diferentes momentos o también cómo se sienta ese niño en ese momento. Y entonces... Tratemos de no etiquetar a los niños Ni encerrarlos en algo Sino que aceptarlos Y mirar que también van creciendo Y que van evolucionando Y que tienen sus propios ritmos Y te quiero contar Que tengo el correo electrónico abierto Para si tienes más dudas Acá te puedo dar un espacio Para responderte A todo lo que vayas necesitando Propuestas eh, Sugerencias Todo lo que tú me quieras comentar Estoy abierta a tener eh, una comunicación contigo a responderte lo que sea necesario y bueno, también por eso abro en, en este programa eh, traigo aquí tu voz para que puedas a lo mejor te identificas con alguna pregunta a lo mejor me quieres hacer otra pero bueno, acá estoy para, la, para lo que necesiten para hacer esta crianza compartida y bueno, también te invito Ah, que me mandes un correo si quieres suscribirte ah, estoy mandando un correo semanal con más información para recordarte que salió un nuevo episodio y para más cosas que se vayan viniendo sobre la marcha para que estés enterado eh, mándame un correo gmail.com y yo ahí te puedo dar de alta también puedes seguirme en mis redes sociales pia.medeli en Instagram y Facebook ahí estoy a la orden y bueno si te gustó, si te está gustando este programa, compártelo para que me ayudes a sembrar más semillas de amor. Bueno, te veo la siguiente. Bueno, no te veo, pero espero que me escuches la siguiente semana. Estaré encantada de seguirte compartiendo y brindándote recursos. Hasta la próxima. Bendiciones. Un abrazo.